0: Visste du att vem som helst kan drabbas av depression och ibland utan att man själv har insikten om det? I det här samtalet får du höra hur man vetenskapligt definierar lycka och hur man hjälper sig själv att nå den eller behålla den. Bara i Hjärntillskott med Lydia. Alltså, Katarina Blom, äntligen får vi träffas på riktigt. Ja, verkligen. Det var inte så självklart, för du var ju noggrann med det där faktiskt. Ja,
1: med corona. Ja, ja vi hördes ju för ett halvår sedan ungefär när ja. allt precis hade börjat och jag och min familj, hela familjen faktiskt vi var ganska noga med att hålla oss hemma mm. eh, mycket och sen så försökte vi göra en distansintervju och så kände vi att nej det var för klurigt med tekniken va? så
0: tyckte jag också, ja. i alla fall jag ja. men innan jag träffar mina gäster så tycker jag det är väldigt roligt att göra research och liksom gräva var, ja. vem du är och sådär och när jag gjorde detta eh, så eh, dök det plötsligt upp en länk där du medverkat i en amerikansk podd/youtube-kanal slash YouTube -kanal, mm. där den fantastiskt duktiga programledaren, den kvinnliga, ja. presenterar dig som den världsberömda psykologen författarinnan Katarina Blom. Och jag ja. blev så stolt. <laughs> jag tänkte, Hur hittar de dig? Okay, ja. ja
1: det undrade ju jag också när jag fick det mejlet i inboxen. om vi vill att du är med i vår American så här, Talk Show och, och, ja. väldigt roligt och väldigt häftigt för de har de skickade ut en liten brief på vilka andra gäster de har haft. Och jag, eh, nu kan man vara starstruck av olika människor. Men jag älskar den här tv-serien eh, Fab Five, The Queer Eye. Mm. Eh, och då såg jag att flera ur det gänget hade varit på den här showen. Och jag bara, yes, jag ska vara med <laughs> där också. Eh, sen har de ju många häftiga forskare också som är med och blir intervjuade ja. eh, i den. Ja.
0: Men du, eh, vad är eh, lyckas? Ja, egentligen, för du har ju fokuserat På vetenskapliga Fakta kring just lycka Som mm. psykolog, men vad är då lycka?
1: Ja, det beror ju på Vem det är man frågar Och det finns olika sätt som man försöker Att fånga in det här fenomenet med lycka Men Jag kan väl säga direkt att en vanlig Missuppfattning tycker jag är att till vardags så definierar vi lätt lycka som att det är så här närvaro av en positiv känsla i bröstet. Och det är ju absolut en del av vad det kan vara att vara lycklig. Att känna den här varma sköna känslan. Men det blir ju också en väldigt trång kostym om vi bara får vara lyckliga så länge vi har närvaro av den här mysiga känslan. Ibland så kan vi ju känna att vi är... Uh, djupt engagerade i någonting som är ganska jobbigt och kämpigt. Och det är inte alls speciellt härligt, men det ger oss ändå någon form av tillfredsställelse för att vi kanske känner att det vi gör är meningsfullt. Uh, att vi får ta del av en liksom meningsfull strävan och då är vi genast inne på lite bredare definition av vad lycka kan vara. Uh, så, och här är jag direkt nu inne på att en del menar att lycka består av olika komponenter. Att det finns en tankemässig kognitiv del som handlar just om... När man tänker på sitt liv, hur, hur, hur trivs jag med tillvaron? Ja men jag trivs ganska bra eller, nej men jag trivs faktiskt inte så bra. Det är liksom en del av lycka och den brukar man mäta med hjälp av ett, eh, en skala som heter livstillfredsställelse eller tillfredsställelse med livet. Och det kommer man lite åt genom att just göra en sorts överslagsberäkning. Så här. Ja men Lydia, hur, hur trivs du med ditt liv? Och då tänker man ju lite sådär större. Ett större tidsperspektiv. Ja, med, och, vad jag bor, vad jag jobbar med- hur jag känner mig. Liksom, ja, det är lite långsiktigt och kortsiktig ja, lycka. Ja, lite så tycker jag. Och så finns det en annan del- då, som är mer känslomässig eh, komponent. Och den kommer man åt- när man bara ställer frågan- hur mår du just nu? Mm. Eh, och sen kan man ju slå ihop de där två- hur vi trivs med våra liv- men också hur vi mår dag till dag. Och där har man sett i flera studier- att de hänger ju inte alltid ihop. Det kan vara att man trivs jättebra- med eh, ja, men hur trivs du på ditt nya jobb? Ah, det är så häftigt, så fantastiskt det trivs jättebra. Men om man skulle mäta dag till dag så är kanske personen är mycket mer stressad och känner sig mycket mer otillräcklig eller har mer självkritiska tankar än vad den har haft på sitt tidigare arbete. Men där kanske var något annat som, liksom, det var inte lika hög status. eller Så där var man inte lika tillfreds med det, men man tyckte det var roligare och härligare från dag till dag. Så de där två hänger inte alltid ihop eh, och det kan också vara bra bara ha med sig. Mm.
0: Du, du, med tanke på hur långt ditt svar är ja. så förstår jag att folk blir lite äh, sökande äh, mm. när man frågar är du lycklig? Mm. För då måste man ju tänka till och man kanske gör det lite spontant på alla de här parametrarna. Ja, men jag får ju ofta den frågan i intervjuer. Och det var att jag tänkte att jag ska inte börja med den.
1: <laughs> ja men det är härligt faktiskt att du inte börjar med den. För jag kan känna att man går lite fel då. Fast det är ju också, jag förstår för man frågar och det är ändå en lite så trevlig ingång. Men eh, många, jag upplever att många tänker- att ja, men Katarina som har skrivit om det här och pratar om det- du måste ju vara mega lycklig som förstår- hur man ska liksom, göra alla steg rätt på något vis. Men det jag förstår när jag läser in mig- ju också från min egen erfarenhet av att bara leva och vara människa- är ju att det här med lycka, det går inte att eh, konservera. Jag kan känna ibland att vi- lever i ett samhälle som utstrålar någon sorts, ja men tar du bara alla rätta val, då kommer du äntligen bli lycklig. Eh, och det funkar ju inte riktigt så med vårt mående. Eh, det är mycket mer flytande, att även om jag är är så här, tillfreds med var jag bor eller eh, med mina barn eller med att vara singel eller med att vara i partnerrelation alltså, oavsett om jag trivs med de där delarna så kan man ju fortfarande uppleva mycket frustration eller mycket, ja, allt möjligt Såklart. eftersom vi lever och det blir så en knasig... Eh, inramning av det här med lycka uh, ibland så är det som att det är ett av avpåläge, att så här, har man knäckt koden så kan man bli lycklig, mm. och annars så är man så lite halvnöjd uh, men jag tror att vi har liksom en skala som vi åker upp och ner på flera gånger varje dag, mm. men sen finns det ju naturligt för oss att vi längtar efter behagliga upplevelser och vi längtar bort från obehagliga upplevelser det är ju en del av varför vi har överlevt, uh, men den skalan kan också kännas lite för binär ibland. Alltså vi, vi längtar ju också efter att få känna att vi hör till, att vi inte är ensamma, att andra människor
0: förstår oss. Alltså det finns mm. Oj, en... det är stora frågor där. Ja,
1: det finns en social skala som jag också tycker är väldigt viktig och som man också har sett hänger ihop nära nära med just välbefinnande. Mm. Eh, att när vi känner att vi har ett socialt sammanhang som vi trivs med så mår vi också ofta.
0: Men du, är man man, nu ska jag inte säga man- utan nu ska jag vara personlig här- ja. är jag lite knäpp då när jag tänker- i de här termerna att- bara för man bor i till exempel Kalifornien- där mm. det alltid är soligt- jämfört med Skandinavien- där det är mer varierande väder- mm. så kan jag känna mer lycka i variationen- en idé som hela tiden är på topp. Om man nu ska. Mm. Jag tycker det här är en, en enkel jämförelse- för den förstår jag. Ja. Det är väl variationen också. Jag älskar ju melankolin, nostalgi. Jag läser ja. sådana böcker. Ja, 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 ja. Men, men vad är det som gör att vi dras till sådana saker?
1: Ja, men jag älskar den här frågan. Och jag ska säga- två saker. Den ena är, det är så roligt att du ställer frågan, för det har faktiskt gjorts en studie på blir man lyckligare om man bor i Kalifornien? Nej. Jo, jag här, du måste ha läst den, det är därför nej, du ställer nej, frågan. Nej. Ja.
0: Vad är svaret då? Eh,
1: att, nej, det blir man inte. Nej. Och många människor har en föreställning om att eh, bara det här vädret skulle göra mig lyckligare. Men vi vänjer oss vid sådana saker som är mer eller mindre konstanta. Och fint väder varje dag börjar till slut avta i värde för oss. Medan vi svenskar, det soldyrkande folket som ja. vet vad mörker innebär eh, vi förstår ju också då värdet av när solen skiner och det är ju då det andra svaret på din fråga att variation är enormt viktigt för att vi ska kunna ens må bra inom positiv psykologi som jag har läst mycket så pratar man ofta om kontrastverken, att det finns ett stort värde i eh, obehagliga upplevelser just för att de hjälper oss att uppleva och förstå värdet av de goda upplevelserna. Mm. Och i förlängningen så kan man ju prata om döden och livet, att det är ju liksom ytterligheterna av liksom det här av variationen på något vis. Så att mm. Om vi inte skulle dö någon gång- då skulle ju livet bli värdelöst. Det blir lite bitterdjuft att leva. Ja, kan man exakt. Säga så? Absolut, det blir ju det. Ja. Så att döden är egentligen- någonting vi kan vara väldigt tacksamma för- även fast den är väldigt smärtsam. För det gör
0: att vi skärper oss förhoppningsvis. Ja,
1: och uppskattar att vi ens- lever eller kan njuta av att leva alltså vilken plåga att leva i en oändlighet eller bara att, att frysa vilket tillstånd som helst i en oändlighet, det skulle ju göra att man inte känner sig levande till slut
0: du som är småbarnsmamma. Mm. Nu tittar folk in här och tycker vi är jätteintressanta. Då får de lyssna på podden. Jo, du som är småbarnsmamma. Mm. Jag vet inte om du har hört den för, men eftersom jag är tonåringar så fick jag ofta höra av frågor. Eller ofta då och då sa barnen så här. Mamma, jag är så tråkigt. Och då hade jag lärt mig från mina föräldrar att säga till barn att men vad bra, för då vet du när du har roligt. Mm, ja. Och den tycker jag är så fin, för den kan man anamma även som vuxen att inte vara rädd för de negativa mm. känslorna. Mm, absolut. Alltså det finns så mycket guld att hämta där. Och sen vill jag
1: såklart inte romantisera liksom, att må dåligt för att en del människor fastnar i undvikanden och fastnar i negativa känslotillstånd som blir så dominerande att man får väldigt svårt att bryta dem. Så där vill jag verkligen inte så här romantisera och säga att det finns massa guld att hämta där. Som att det finns ett syfte med att må dåligt. Men om vi ser till det här normal eh, normalvariationen, att man på en dag känner en mängd, en bredd av olika känslor, då finns det ju guld att hämta i alla typer av Känslotillstånd mm. skulle jag säga. Mm. Eh, och just känslor är väldigt intressant att lite vända blicken mot tycker jag. Om man vill må bättre så tror jag att känslor är en viktig väg in i att förstå sitt eget mående. För bakom känslor så gömmer sig ofta behov. Och det kan vara svårt att uttrycka känslor inför andra. Det kan vara svårt att uttrycka behov inför andra. Men det kan också vara svårt att vara helt ärlig med vad vi känner inför oss själva. Och vad vi behöver bara inför oss själva. Så ett liksom, första steg kan ju vara- att bara försöka höja det känslomässiga taket. Alltså vad är tillåtet att uppleva i mig- inte ens att någon annan behöver veta om. När jag är ledsen försöker jag att genast förpacka om den att det var inte så farligt är man skärpte nu. Vad blir jag så här? En sån pltsak. Det borde jag inte bli. Alltså, allt det där självreducerandet eller självomförpackandet. Jag tror att om vi skulle kunna bromsa det bara lite, lite och låta de här små känslorna få rulla fram lite, lite mer först, innan vi så gärna vill liksom packa ihop dem igen um, så tror jag som sagt att det finns mycket självkännedom att hämta och därigenom kan vi också förstå bättre vilka val vi ska ta i våra liv, vilka människor vi ska omge oss med, vilka aktiviteter vi ska fylla våra dagar med
0: Det här är ju väldigt intressant för jag tror ju givet läget så har många tvingats vara med sig själva mm. och inte är vana vid det helt enkelt och kanske upptäcker att men jag är väldigt annorlunda när jag är med andra. Och då kommer man in på det här filosofiska eller psykologiska. När är jag mitt rätta ja. när är jag? När jag lyder på riktigt? Mm. Är det så självklart att jag är det med mannen eller med barnen? Eller är det när jag är ensam och pratar för mig själv? Alltså mm. i vilken kontext då, för att dina ja. ord, kan ja. man förhålla sig till sig själv? Mm. Nu blev det nästan... Lite spejsat här, men, men du förstår <laughs> ja. kanske- vad jag menar.
1: Nej, men, jag, tycker att, eh, jag tycker generellt sett- att det är intressant att lära känna sig själv- i många olika kontexter. Så jag tror att eh, vi kan... Eh, jag, jag delar ju den uppfattningen- att vi människor är långt ifrån isolerade öar. Att vi är... En och samma oavsett vilket sammanhang jag rör mig i- utan vi är väldigt genomsläppliga- vi påverkas starkt av det sammanhang vi är i- och eh, olika sammanhang stimulerar olika sidor i oss. När jag är hemma med eh, mitt barn- så är jag eh, superflamsig och tramsig. Och när jag sitter här så är jag så här uppstyrd- så att till och med du känner sig åh oj, här måste jag sammanfatta programinnehållet på förväg. Ja. Eh, så att olika sammanhang plockar fram olika sidor i oss. Mm. Och ibland så känner jag att vi pratar för mycket- om det här med att man ska vara autentisk- Uh, för det kan skapa stress hos många, hur vet jag när jag är autentisk hur vet jag om jag är falsk eller förställer mig eller så, och jag skulle säga att um, olika sammanhang plockar fram olika sidor i oss och det kanske inte handlar om att vi är mer eller mindre aut autentiska utan mer vi blir olika stimulerade. I ett sammanhang är jag extrovert och i ett annat är jag introvert. Men jag är fortfarande Katarina i, i båda. Så nu under pandemin så har vi ju fått vara hemma mycket som du säger. Och då har man väl fått lära känna sig själv genom att vara. Vad händer med mig när jag inte träffar så många? Tycker det är skönt? Äntligen. Eller känner jag väldigt mycket abstinens och rastlöshet. Så att jag tänker nästan oavsett vilket sammanhang vi är i så är det som en inbjudan till att bli nyfiken på oss själva. Om man orkar och förstår mer om sig själv. Hur mm. funkar jag i det här sammanhanget? Mm. Och det är egentligen inte att man är mer eller mindre sig själv utan att det bara är eh, olika versioner eller ja, en variation.
0: Det är ungefär som man måste acceptera att man har vänner till olika saker. Mm. Att en vän är inte allt på en gång. Exakt. Och
1: det får jag flika in. Det är ju så olyckligt att vi gör, ställer de kraven på vår partner. Det är ju så hemskt, stackars, denna människa. Som <laughs> ska vara allt, den där gyllene vännen till allt. Och man driver liksom familjeföretaget. Eh, jag har mycket tankar kring det här med <laughs> monogami och äktenskap. Att det är så mycket tryck på liksom kärnfamiljen- Förlåt, jag var bara tvungen att inflika. Nej, nej,
0: nej, 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 alltså, nu blev jag jätteintresserad. Ja. Jag menar, du har en kortare relation än jag, tror jag. faktiskt För du är dels yngre. Men ja. jag har levt med min man. Vi har varit gifta 20 år och mm. levt ihop i 23. Ja. Eh, och det är ju inte alltid en dans på rosor. Men, men man utvecklas ju också under de här åren. Ja. Så vad va är dina eh, farhågor eller vad ja. strategier? Nej, men,
1: ja, det är mest att jag läste till exempel under våren så var jag med i Filosofiska rummet och tipsade om en bok som Alain de Botton har skrivit, som jag tycker är så bra. Eh, och han lite accentuerade tankar som jag redan hade innan. Man får gärna Om man inte vill läsa boken så kan man googla Alain de Bouton. Han har gjort en jätterolig eh, föreläsning utifrån boken. Eh, som ha, jag tror den heter Kärlekens väg, boken. The Path of Love kan man googla på. Och eh, han menar just att vi förvirrar oss lite med Um, att vi har så romantiska ideal i valet av partner. Att vi ska välja partner baserat på en romantisk känsla i kroppen. Att den man känner sig mest liksom förälskad i. Ja, men om man har den här starka förälskelsekänslan- då måste det vara rätt. Uh, och det... Menar han grunda sig i eh, under 1800-talet så fanns det romantiska ideal i samhället eh, som en liksom, motrörelse mot upplysningen där allt skulle vara fakta och vetenskap. Och så. så då kom romantiken, och man skulle välja parten för det här romantiska och, eh, och vi har liksom tagit med oss det med hjälp av kulturen in i dagens moderna liv eh, och eh, det blir lite tokigt ibland- eftersom vi inte alltid har... Alltså man ska ju jobba- och dela hus och ekonomi- med den här personen. Och då kanske det är bra att liksom- ha kollat av lite. <laughs> har vi samma tankar kring- hus eller... alltså eller hur mycket man ska jobba. Ja. Jag fattar precis. För, ja. för Jag
0: menar, ska man ge råd till en tonårig dotter så skulle jag nog säga: Okej, okay, passion kan man ha. Men när du verkligen ska leva med någon, mm. det är jag, jag kan nästan säga: Tyvärr, men det är faktiskt någonting annat ja. mer långsiktigt. Ja. Medan passionen tror jag är tomteblås. Exakt. Jag vet ingen som har blivit passionerad förälskad som fortfarande lever med den personen. Ja,
1: <laughs> ja. ja men visst, och det är ju som du säger: Att man utvecklas ju tillsammans. Och självklart så känner jag ju en del av den här kulturen. Så jag tycker också att om någon sa åt mig att du ska vara i ett arrangerat äktenskap med den här eh, dygdiga pojken som vi har valt ut åt dig skulle jag ju tycka det var förfärligt. Man vill ju gärna ha den där attraktionen och passionen självklart. Men just inom kanske... Ja, i viss kultur så känns det som att om passionen försvinner då betyder det att det här var fel val. Mm. För hittar du den, the one and only, då ska passionen finnas kvar år efter år efter år efter år efter ja, år mm. Och det gör det ju inte. Så att jag tänker att... Eh, jag tycker att vi borde prata mycket mer om just eh, när vi pratar om den liksom, valet av partner. Eh, om vad är liksom möjligheten att växa tillsammans precis som du säger för att leva tillsammans är som att ge sig ut på en resa som aldrig tar slut eh, i alla fall inte för många, många år mm. så hur har vi det med att förändras tillsammans alltså det skulle ju vara något som man verkligen borde prata om på de tidiga
0: dejterna uh -huh.
1: tycker jag men det gör man inte, för då är man alldeles för älskad. Det kommer vara så här alltid.
0: Ja, man får skicka ut handböcker till de unga som är kanske där och far. Ja. Det här är jättehärliga saker att prata om. Och då tycker jag då, eftersom jag gillar variation, och mm. prata om det som verkligen inte är så roligt att prata om, mm. men som vi måste... Jag gick in eh, och kollade i eh, självmordstatistiken mm. och ser ju till min bedrövelse att det är nästan fyra människor varje dag. Mm. Eh, svenskar som tar livet av sig. Mm. Och, och, och då har ju detta egentligen inte förändrat så mycket eh, över tid. Men hur, om vi inte var motiverade att må bra och leva innan, hur ska vi bli motiverade och, och vara uppåt nu? Alltså finns det någon, någon svar på det?
1: Alltså jag tycker att eh, framför allt... Okej, okay, det finns... Det finns fler skäl nu att må dåligt än före pandemin skulle jag säga det finns alltid skäl att må dåligt <går> när man lever sitt liv det finns alltid saker att oroa sig det finns alltid problem att lösa eftersom livet är dynamiskt och i konstant förändring så det kommer att om du har det bra, grattis men snart så kommer det förändras det är som the terms of life någonstans men nu med pandemin då upplever jag att bara att samhället rent ekonomiskt är så oroligt och att arbetslösheten går upp. Det finns stor oro för, kommer min organisation att kunna ha kvar mig? Hur kommer min privatekonomi att påverka? Hur kommer eh, människorna runt om mig? Hur ska mina föräldrar klara sig? Alltså, bara det här ekonomiska lagret är, liksom, kommer jag att ha ett jobb det är lagret som är superviktigt för att vi ska kunna må bra. Har man sett att ha ett arbete är jättebra för vår hälsa. Att vara med i ett, liksom, ett större sammanhang. Men sen också rent eh, konkret. Att, att Kommer jag ha hälsan? Kommer jag bli smittad? Kommer de runt om mig ha hälsa? Kommer de bli smittad? Alltså, det finns så mycket som vår hjärna kan klistra sig mot- och ösa orostankar och nedstämdhet ur. Så, med goda skäl. Det här är ju så som tillvaron ser ut just nu. Eh, men samtidigt som allt det pågår- så tänker jag att vi är ju fortfarande- Väldigt mycket människor. Och oavsett om eh, det är en pandemi eller inte- så saker som vi mår bra av- är ju fortfarande samma. Eh, vi har ju inte förändrats- så, här så att jag är en helt ny människa nu- och helt andra saker
0: motiverar mig. Men vi mig. har flera osäkerhetsfaktorer Exakt. helt enkelt. Är det det som avgör? Jag menar, beroende på hur vi hanterar osäkerhet- så avgörs också hur vi mår. Det lät nästan ja, som en självklarhet, eller?
1: Nej, men jag tror att- eh, jag tror absolut att vi är olika eller, vi är olika känsliga för negativ input. Att en del människor behöver bara lite orosmoment för att bli väldigt oroliga. Att det känns mycket rent fysiskt i deras system. Medan andra människor har lite mer av teflonhud. Så att även om det är tufft så tycker de ja, det är lite tufft nu. Men det kommer förändras och så går de vidare. Så att att är ha... de bättre
0: på att hantera sin oro då, sådana människor?
1: Ja, det där ju, får man tänka funktionellt. Att, eh, det kan ju vara att de är bättre på att hantera sin oro. Men det kan ju komma med en baksida att de kanske är mer riskbenägna eh, samtidigt. Så att, jag tänker ofta att eh, om vi är skickliga på någonting så kommer det ofta med någon form av baksida eller svaghet att då är man förmodligen sämre på någonting annat. Mm. Medan den som är väldigt orolig av sig kommer förmodligen liksom följa alla säkerhetsåtgärder- och, och se över sina lån- och göra allt man behöver göra i god tid- just för att de är så ångestdrivna. Så det finns ju någonting bra i det också. Så att, eh, det är svårt att eh, bara säga- att det finns liksom ett bra och dåligt sätt att hantera saker. Men att vi är olika inför osäkerhet- att vi reagerar olika starkt- skulle jag säga är liksom bra att bara ha med sin ödmjukhet kring- men sen finns det ju vissa gemensamma nämnare för alla oss människor- som man har sett i studier att vi tycks må bra av att komma i kontakt med. Till exempel andra människor <laughs> är en sak som de allra flesta mår väldigt bra av. Mm.
0: Kan man själv eh, få varningssignaler innan man går in i en depression eller ångest?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan man märka det fast man känner sig glad?
1: Eh, Ja, det tycker jag. Just depression kan man tänka att... Det kännetecknas just av att... Det vi pratat om tidigare idag. Att vi upplever en variation av känslor. Att man inte ska styra sig blind på att försöka jämt må bra. Utan att det är naturligt att vi har liksom olika typer av känslor. När man är deprimerad. Då är det som att den där variationen krymper. Och att man börjar uppleva mer och mer samma typ av känslor. Och att de känslorna är ofta ledsna eller att man kan känna sig arg eller att man börjar känna sig avstängd att man inte känner någonting. Eh, och att man börjar få lite mer en, liksom mindre variation också i tankarna. Att man får mer återkommande tankar som utmålar en dyster förutsägelse liksom om framtiden. Eh, kanske börjar grubbla mer på jobbiga saker som har hänt. Kanske Börja tänka mer självkritiska tankar. Eh, man kanske upplever mer känslor av skuld eller skam. Jag borde hantera de här utmaningarna bättre än vad jag gör. Men eh, jag lyckas inte med det. Gud vad dålig jag är. Eh, så att man, liksom, Långsamt är det som att känslor och tankar skapar eh, en miljö inne i kroppen. Där man eh, känner sig allt mer energifattig. Och rent beteendemässigt så kan man märka att jag börjar sluta svara i telefon. Jag börjar dra på att öppna datorn hemma i hemmakontoret. Jag hittar på ursäkter, jag prokrastinerar uppgifter. Jag börjar liksom dra mig undan mina vanliga kontaktytor med omvärlden. Och jag skulle säga att eh, just det som skiljer... För så här kan vi ju alla känna ibland att man ifrågasätter sig själv. Eller och prokrastinerar lite. Idag känns det tungt att gå upp. Alltså, det är ju normalt. Men just det som kännetecknar depression är att det kommer så pass ofta. Att det kan vara en större delen av dagen. Och en större delen av antalet dagar sista veckorna. Där man har känt den här tyngden och det energilösa. Och att jag börjar bete mig annorlunda just i det här undvikandet av, av saker som jag annars med lätthet tog mig an så att det sker en tydlig förändring men också att det börjar finnas ett lidande att man börjar känna att det här är jobbigt att mina vanliga sätt att hantera när jag mår lite dåligt funkar inte jag börjar fastna i att må dåligt dag efter dag um, och att man börjar kanske få svårt att hantera vardagen. Att hantera sitt arbete, att hantera hemmet, att hantera relationer runt omkring sig. Man märker att det börjar finnas en funktionsnedsättning. Då är det verkligen hög tid att gå till vårdcentralen.
0: Det är så pass. Kan man inte göra någonting på egen hand? Försöka självhjälpa sin depression?
1: Det kan man ju absolut göra. Och i många behandlingar så handlar det ju just om att man behöver göra vissa förändringar hemma eh, i sitt eget liv. Eh, magin sker inte i mötet med en terapeut utan ofta där ute i ens egen...
0: Vardag. Kan du det... säga något generellt sådär som är bra att göra om man känner att man är på väg dit? Absolut
1: men jag vill också säga att man ska inte försöka för mycket på egen hand. Alltså det är onödigt att stånga sig blodig när man redan är i en depression när det finns hjälp att få. Så ibland kan det ju kännas lite stigmatiserat att söka hjälp för mental ohälsa så här skulle jag verkligen vilja att man börjar tänka om att om du hade ett liksom öppet sår <går> att du hade brutit ett ben då hade man inte men jag skulle nog ändå försöka själv i ett par månader och sen söka hjälp utan hellre gå en gång för mycket prata med en läkare, du kommer få fylla i ett papper och berätta lite om hur du har det och då kan läkaren hjälpa dig att komma på en plan framöver och det kan också vara skönt att inte vara ensam med sitt dåliga mående, att man vet att det är någon annan som har ögonen på mig men med det sagt så Grunden i att försöka stävja en depression- man kan göra det på olika sätt- men ett, en liksom bred ingång som man kan prova på- det är att skapa struktur på sin dag. Att man håller den strukturen. Alltså att gå upp samma tid varje morgon- ta på dig kläder, duscha, ät mat. Ta en promenad. Alltså Att man håller den här strukturen. Eh, och också att planera in och göra- aktiviteter som tidigare gav dig glädje. Saker som tidigare var njutbara för dig. Um, och även om det inte känns lika roligt. Och även om du inte har lust alls att göra dem nu. Gör dem ändå. Så här får man sedan träna sig på att i närvaro av brist på lust. Ändå aktivera sig och göra saker. Så att inte vänta på att man ska känna sig Inspirerad, eller nu känner jag för att träffa den här personen vänta inte på det för det är just det som är problemet med depression den lusten kanske aldrig kommer utan att faktiskt bara jag har skrivit upp här i min kalender jag ska träffa den här personen nu ska jag göra det nu går jag dit att man bara
0: tvingar sig att göra det mm. och vad som är viktigt att du säga Katarina, jag tror du håller med mig det här. det här med depression eh, kan ju faktiskt hända alla ja, som oavsett hur, hur väl vanligt. det ser ut på utsidan. Mm. Eh, man kan till och med ha jobb och ekonomisk mm. trygghet. Ja, absolut.
1: Eh, absolut. Det är, det är olika med varför man blir deprimerad. Det finns ju både en genetisk sårbarhet eh, med. Eh, men det kan också vara att allting ser bra ut på ytan. Men det är liksom någonting som skaver lite. Och det skaver så lite så jag har kunnat strunta i det skavet år efter år efter år. Men plötsligt så kommer en dag när det här skavet bara känns för mycket. När bägaren liksom fick den sista droppen. Och plötsligt så liksom börjar man känna sig mer och mer nedstämd. Och kan samtidigt undra, men varför? Det har ju inte hänt någonting fasansfullt i mitt liv. Så att här tycker jag verkligen att man kan... Ska inte behöva känna att jag måste ha rätt anledning innan jag får kalla mig deprimerad. Utan mer gå på hur fungerar jag under en dag? Börjar jag tappa struktur? Börjar jag dra mig undan från vänner? Börjar jag ha svårt att hantera mitt jobb? Och att man har närvaro av de här tunga känslorna. Mm.
0: Eh. Men det finns ju lite olika skolor kan man kanske kalla det. Mm. För hur mycket man ska gräva i de här svarta hålen. Du mm. kanske kommer till terape terapeut och så upptäcker den under samtalet att det är någonting i barndomen. Mm. Och kroppen har ju försökt glömma det. Mm. Ska man inte följa kroppens naturliga ingivelse att det där ska vi hålla oss borta ifrån?
1: Eller? Ja. Det finns ju många det här är ju lite om en het potatis. Det du är du frågar om. <laughs> Nej men att eh, eh, jag skulle säga så här det är liksom eh, enande svaret är att i de Allra flesta om inte alla terapiskolor så tycker man det är viktigt att förstå varför du mår som du mår idag och man vill som regel ställa frågor så att man kan förstå både hur din situation ser ut här och nu idag men också hur den har sett ut bakåt. Eh, vad har man med sig för erfarenheter från sina föräldrar kanske eller under uppväxten eh, eftersom det säger väldigt mycket ofta om hur vi reagerar och hanterar utmaningar och känslor här och nu idag. Sen finns det ju um, olika hur mycket betoning man lägger på att förstå just det som har hänt tidigare och det som har hänt idag. Eller det som pågår här och nu idag. Um, och det du nämner här med att kroppen kanske har varit med om någonting som den har glömt bort men som i ett terapirum kan återupptäckas. Um, det finns ju en del som menar att det här med bortträngda minnen inte fungerar så som vi har trott- att vi går runt och har mycket bortsängda minnen- och sen i terapin så plötsligt kan vi komma ihåg många saker. De minnena är inte alltid helt tillförlitliga- om jag har förstått en liten brasklapp. Om jag har förstått det här rätt- om det är någon psykolog som lyssnar som vill rätta- så får man gärna skicka in det till Lydia. Men ja. min uppfattning är att- Tidigare så har man lagt mycket fokus på att förstå bortsängda minnen- men det har lite blivit tokigt ibland, speciellt i rättsfall till exempel- där man har intervjuat människor som då berättar- plötsligt om minst om övergrepp och så vidare. Eh, samtidigt så i andra änden så vet vi att vid- trauman till exempel, som ett övergrepp så har hjärnan en försvarsmekanism som kallas för dissociation att den ser till att koppla ur det här Jobbiga händelsen Och försöker att splittra upp Vad var det som hände För att det är för smärtsamt att minnas Som en helhet mm. Kan man säga lite förenklat
0: ja. Och jag förstod ju att det här skulle inte vara ett rakt svar ja. men, 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 Och det behöver ju inte vara Övergrepp, det kan vara att man inte, förstå, man inte Har förstått varför man inte Gillar att promenera Vid, vid, vid kluckande vågor mm. För att någon hund bet En där när man var liten eller vad som helst ja. men, men, Och det här visar ju komplexitet men då kommer vi in på, på någonting annat nämligen hur hjärnan är förskaffad och det har jag, tror jag faktiskt ni pratar om i det här amerikanska programmet mm. att hjärnan har en slags upstairs and Just downstairs, ja. och då nämnde du något som är väldigt intressant, att den här trappan däremellan måste vi se till att gå ofta i, och ja. vad menar du med det?
1: Jo, men om man tittar på hjärnan, väldigt då förenklat så kan man tänka att den har olika åldrar i sig den äldsta delen är den mest primär den som vi utvecklade först och som hjälpte oss överleva här sitter larmcentrum som larmar så fort det finns något hot på horisonten, till exempel nu med pandemin hur ska det gå med ekonomin? hur ska det gå med hälsa det är sånt som det här eh, larmcentralen ser till att vi inte missar, att vi har koll på eh, när det är aktiverat så tenderar vi bli väldigt känslostyrda och svartvita eh, att så här, hjälp, det brinner ah, jag måste hantera det nu eh, vi blir inte särskilt rest Personerande och problemlösande och perspektivtagande utan väldigt reaktiva. Eh, och det finns en järnforskare som heter Daniel Siegel, tror jag. Hoppas jag säger rätt här nu. Eh, och han har skrivit en bok där han pratar om som en metafor att det finns upstairs brain och downstairs brain ja, alltså eh, övervånings eh, och undervånings Och det här med primala delarna är då undervånings hjärnan. Eh, är den yngsta delen av hjärnan. Den sitter i främre delen av huvudet alltså nu stryker jag mig här på pannan. Eh, och där kan man säga att vårt sunda förnuft finns. Att det här förmågan att ta perspektiv, att vara kreativ att tänka långsiktigt, att att väga olika scenarier mot varandra. Så ganska komplicerat tänkande sker där. Och när vi i vardagen blir känslopåslagna- så tenderar det här larm, downstairs brain- att aktiveras och höras väldigt högt i vårt system. Men får man kontakt- genom att gå i den här trappan mellan dem eh, så kan eh, det här upstairs brain lugna downstairs brain till exempel genom att man försöker i mitten av ett påslag ställa sig frågan, vad är det jag känner nu? Och försöka sätta ord på vad är det jag upplever?
0: Ta lite kontroll över sin egen hjärna?
1: Ja, lite hjälpa den att förstå eh, och lite uppfostra de här vilda reaktionerna och det här kan man ju då använda mycket i barnuppfostran till exempel, för man har sätt Att bara genom att få ett språk Att sätta ord på Vad är det som pågår Vad är, liksom, vad är det jag upplever, vad är det jag känner Så lugnar sig lite det här starka känslor på slaget.
0: Jag brukar prata högt med mig själv.
1: Ja, inte det? fantastiskt. Det ja. är jättebra.
0: jättebra. Jag, jag märker det själv att nej, men nu får du ta det lugnt. Nu, ja. nu överdriver du. Ja,
1: men jättebra. Mm. Ja, men, och inom terapi så får man ju ofta göra det tillsammans med terapeuten. Mm. Att man plockar fram något tillfälle där man blev väldigt starkt känslomässigt igångdragen. Och att man, okej, okay, men vad var det som for igenom vad tänkte du då? Ja, eh, ah, men hon ska alltid göra sådär mot mig, eller något sånt. Eh, och så kan man börja resonera kring det uttalandet. Eh, Okej, okay, men hur ofta har det här skett tidigare? har hon alltid så. Finns det inga andra interageranden som ni har med varandra? Så att man liksom hjälper kickar igång det här sunda förnuftet att bredda bilden, nyansera för det är ofta gör oss lite lugnare mm. och det är först när vi är lite lugnare som vi kan få fatt i den här lite klokare delen av oss själva, den som är lite mer vis och kan ta perspektiv och förstå saker lite mer. Sån som du är hela tiden ja, 24 timmar
0: <laughs> om Exakt.
1: Ja, vi brukar aldrig där hemma Nej. det händer ju bara ja, inte. Ja. så är det
0: eh, men givet allt vi pratar om nu så för det första så skulle man kunna prata i två timmar med dig, känner jag. Mm. Men jag tänkte att vi skulle runda av med, med att gå eh, mot det. Vi faktiskt lovade lite grann att eh, ja. med hjälp av eh, PERMA, mm. eh, det är förkortningen permah och du kommer strax att förklara varför, men att man kan med hjälp av det här eh, kan man säga, digitala gymmet på något sätt- eh, se till att man krattar gången så att man kan eh, dra till sig lyckokänslor mer ofta mm. Var det rätt? Ja men det <laughs> låter väl jättefint,
1: kratta gången kratta manegen, eh, absolut Jag, menar, jag nämner i den här showen Better Together som du hade kikat på att eh, ibland så tänker vi att lycka är någonting såhär viljemässigt man sätter på, stänger av eh, nu vill jag vara lycklig, kom igen nu, lyckokänslor, kom igen eh, och det är ju inte så det fungerar utan känslolivet är ju lite vilt, det pågår det sker åt alla håll vare sig vi vill eller inte i varje stund men vi kan ju göra vissa ageranden som lite bjuder in till att en viss typ av känslor ska uppstå mer ofta och det är precis det som egentligen jag pratade om tidigare med depressionsbehandling att fortsätta göra aktiviteter som är härliga för det bjuder in till att öka chansen att man kommer i kontakt med en härligare, liksom en positiv känsla mm. eh, och så är det ju lite då med lycka att vi kan prova att göra vissa ageranden som man har sett verkar bjuda in välbehag för många människor. Så kan man undersöka om det för mig också. Och en sån här liten vägledning in i det är just den här akronymen då, PERMA som är en modell för välbefinnande som Martin Seligman har tagit fram om man vill. Eh, undersöka det mer. Men vad har det med digitala gympa att göra? Alltså det är Ja, ja men precis. Eh, jag och en psykologkollega har tagit fram Sveriges första psykologiska gym som finns på nätet. Och det heter habitud.se. Och habitud är en lek med ord det är habits och longitud. Alltså hur kan vi förändra våra vanor på lång sikt? För vi tycker att eh, det finns så mycket bra psykologi och forskning, vi borde kunna förpacka den så att det blir lättare att använda sig av den här forskningen i vardagen. Till exempel i form av goda vanor.
0: Och dit kan man eh, söka sig via nätet ah, och, och ah. kika på mer. Finns permametoden uppskriven där eller? Eh,
1: det vet jag faktiskt inte. Eh, kanske inte så att man ser den direkt när man kommer in. Men man skulle kunna googla på Habitud och PERMA så får man se om man hittar någonting. Ja. Men Habitud.se har väldigt många olika övningar som man kan prova på.
0: Men PERMA då? Ja. Det, det är väl den övningen som är enklast och mer generell kan man säga.
1: Ja, det är ju som ett samlingsnamn. Så att man täcker in väldigt mycket tycker jag i PERMA. Det är en bra väg in i välbefinnande begreppet. Och Pet här det står för positiva... Emotioner eller positiva känslor. Och det är en väldigt kortsiktig del av vad det innebär att må bra. Och här kan man ställa sig frågan eh, helt enkelt. När har jag känt att jag kommit i kontakt med en känsla av njutning eller välbehag i min vardag? tidigare. För där får man ofta eh, bra tips på vad är det jag borde fortsätta göra mm. även framöver. Vad är, vad är
0: det just jag känner på, får positiva känslor av? Liksom. Mm, ja. Precis.
1: Eh, så jag älskar till exempel att eh, ja, ha ganska långsam morgon där jag hinner busa med mitt barn. Det är jättehärligt. Då känner jag att jag liksom har, mitt liv är mer än att bara vara i ett äckårdjul och jobba. och så här, Man känner man får in lite sådana här mysstunder även på morgonkvisten. Ja, du är där. Jag är
0: där att jag vill vara ensam, dricka kaffe <skratt> <skratt> och känna att verkligen ja. ha egen tid på riktigt ja. innan äventyret dagen börjar. Mm. Liksom. Ja, men du, visst. e då?
1: Ja, e står för engagemang. Så här är mer en aktivitet. Vilka aktiviteter ger dig en djup känsla av att jag kan ge mig hän jag känner mig så engagerad till exempel nu när jag sitter här och pratar så är jag så glad att jag inte behöver hålla koll på tiden för att jag tappar tiden när jag är i sådana här samtal om psykologi om välbefinnande ja, när man får prata lite om döden och depression och vad är det som är utmanande men också vad är det som ger till tillvaron mening mm. och det är ju ett gott tecken på att man är engagerad just att men det är vi
0: båda två nu känner jag mm. så tiden bara rusar in vi är så engagerade okej okay, engagemang ja. känner man när man är det så har man också lite koll på sig själv. Mm. Och R då? Ja, R står för relationer.
1: Och relationer är ju lite klurigt för att det är både eh, en av de viktigaste faktorerna bakom välbefinnande. Om man ska börja på någon av de här bokstäverna så är relationen en här bred ingång. Att nästan allt vi gör som stärker våra relationer har man sett också stärker vårt välbefinnande men eftersom det är så potent eller man ska säga så betyder det också att när en relation inte fungerar så blir det lätt väldigt smärtsamt för oss och att det tär på vårt välbefinnande. Så äret är liksom så här super. Ja, ska man säga, superknarket <laughs> det som verkligen ger effekt på vårt välbefinnande men det kan ju då, det kommer med en baksida att när någonting inte fungerar så är det inte konstigt om man ligger vaken och grubblar varför skaver den här relationen eller varför sörjer jag den här separationen fortfarande
0: mm. eller varför känns det så jobbigt att jag har förlorat någon. Kan mycket? man säga att ärret är den starkaste länken men också det som gör oss svagast? Mm. Ja men
1: lite åt det hållet att vi blir väldigt sårbara vi blir, om man ska jämna lite filosofisk eller evolutionär att eh, vi är ju så starka som människor just för att vi är duktiga på att samarbeta och kroka armar med varandra. Men omvänt, det gör oss extremt sårbara för mm. ensamhet mm. till exempel och att då må dåligt när vi är ensamma. Och för att koppla det till pandemin eh, så finns det då en uppenbar risk med att vi uppmanas att vara så socialt distanserade eftersom det är just att få vara ihopkopplade med andra som gör att vi mår bra. P-E-R-M. Mm. Eh, -E -M. Mm, M står för mening. Eh, så det pratade vi ju om lite i starten. Det här med den breda kostymen. Att mening det är den mest långsiktiga dimensionen. Det kan handla om att känna att man gör någonting som är större än mig själv. Att jag engagerar mig för någonting som kommer påverka fler än bara mig själv. Och det är någonting som vi mår väldigt bra av också, mm. har man sett. Även om vi då och då kan uppleva smärta eller obehag eller tycka att någonting är väldigt kämpigt
0: även om det också samtidigt är meningsfullt. Mm. Här kommer vi in lite tycker jag på andlighet som inte mm. just kyrkan mm. eh, har patent på utan andligt kan ju vara så mycket mer. Absolut. Och vi är lite rädda för det här med andligt eh, och prata mening i de termerna tycker ja. jag. Själv.
1: Ja, samtidigt som det verkar vara väldigt många som tror på någonting större eh, även om man inte vill då kanske i alla fall i Sverige, säger att man är religiös- så tycks det ju som att vi har- här, ja, ja. ett behov av att tillskriva meningen, är just att vi har något större, att vi är en del av någonting större. Och du är helt inne på rätt spår här med just mening, att eh, det här är ju en amerikansk modell och när Martin Seligman skrev den här så menar han att M1 handlar om att bidra till något större, det kan vara att volontärarbeta att eh, bidra till ett bättre samhälle bättre värld, men också att eh, ha en religiös praktik, eh, att tro på någonting större. Så han lägger definitivt eh, in –religion i det här ämmet. Mm.
0: Eh, och ja eh,
1: Ja, det är achievement– –som jag och Sara har översatt till gott utförande i boken. Mm. Eh, I den här Lycka på fullt allvar-boken. Eh, gott utförande handlar om att vi människor– –tycks ha ett behov av att då och då få känna oss kompetenta– se på. Vi gillar att få känna oss lite så här. Jag har koll på läget. Jag klarar av det här. Jag är bra på det här. Och jag får chans att utöva det i vardagen. Inom positiv psykologi så finns det ett område som försöker kartlägga karaktärsstyrkor. Det finns test man kan göra på nätet gratis som heter Via Strength, tror jag. Det finns lite olika men att veta vad jag är bra på och sen få chansen att utöva det i min vardag det är ju någonting som vi mår väldigt bra av.
0: Och då kan jag säga i samman med den här podden så kommer jag publicera en bild som jag har sett eh, du har där, man, där ah. mellan de här staplarna så finns flowet.
1: Ja, den. Ja.
0: Så kunskap är mm. det ena mm. axeln och utmaning, utmaning. och mm. där mitt emellan så mm. hittar man flowet. Och Jag tycker det är en fantastisk bild.
1: Absolut. Ja, men jättebra att du eh, tog upp för det är just eh, nyckeln för att Två flow har man sett då är när det utmaningen på ett perfekt sätt möter vår färdighetsnivå så att vi ska bli rejält utmanade men ändå känner att vi klarar av då att vi hela tiden gör progression så att vi närmar oss vårt mål. Eh, och det hänger ju också ja, både ihop med det här e med engagemang men också med a som mm. gott utförande.
0: Och ska vi nu kratta gånger för att må så bra som möjligt så kommer vi då till slut till h för mm. det är ju en engelsk modul här så det är PERMA med H i slutet mm. och vad står det för?
1: Hälsa. Såklart. Ja, såklart, för att vår fysiska hälsa hänger ihop och stöttar vår mentala hälsa. Så ett sätt att bli lyckligare bättre är att ta hand om kroppen. Och att både se till att vi har en okej okay, eh, liksom stressnivå. Man känner att man bör bli för uppvarvad, för stressad, för orolig, för spänd. Att man då hittar olika praktiker för att reglera ner eh, stressnivån i kroppen. Eh, men också att eh, bara njuta- av kroppen Att ta sig ut i skog eller eh, gå på promenader. Att lyssna på härlig musik, att dansa, att äta god mat. Eh, allt möjligt som just stärker vår fysiska hälsa har man sett också. Stärker vår mentala hälsa.
0: Fantastiskt. Jag tycker det är en jättebra modellmodul eller vad du kallar det för. Mm. Eh, och, och jag tycker mycket handlar om hur man förhåller sig till saker och ting. Och jag ser nu att det regnar ute. Och vi ska förhålla oss positivt till det för vi ska ta en bild i regnet.
1: Oh, härligt!
0: <laughs> du Katarina, ja. så roligt och träffat. Jag tror det blir fler tillfällen för ja. dig vill man ju liksom träffa då och då. Ja,
1: vad roligt. Ja, men detsamma, så trevligt. Eh, väldigt roligt att du hade gjort så mycket research känner jag och ställt så otroligt bra frågor.
0: Det vill jag vara glad över.
1: Ja, Tack!